0: Super.
1: Los. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der abartigen Hitze in meinem Büro und herzlich willkommen bei der Borussia XXL Caster Class. Ich bin Möppi, ihr findet uns wie immer unter. Borussia Explained auf Instagram und Twitter. Und wir sind heute in der kompletten XXL-Besetzung, denn bei mir sind erstmal Lukas, Tobi und Flo. Hallo Jungs, am besten jetzt nicht alle durcheinander reden, sondern in der Reihenfolge, wie ich das gesagt habe. Und bitte.
0: (lacht) Hi zusammen, Äh, geht mir hier ähnlich wie dem Möppi, ich sitze ja auch... äh in meiner Wohnung, zwar nicht im Dachgeschoss, aber die Temperatur kommt ungefähr aus gleiche hinaus. Wir haben hier eine schöne Fensterfront, die den ganzen Tag in der prallen Sonne steht. Von daher, ich bin auch schon gut durchgegart, also kann losgehen.
2: Ich weiß gar nicht genau, welche Reihen, bin ich jetzt dran, ja, ne? Welche ja, Reihenfolge Möppi genannt hatte? Okay. Ja, so, heute äh, also zugehört. Hallo? So wird, ich, ich darf ja nicht mal aussprechen. Also ja, hallo auch von mir. Ich hoffe, wir haben nicht zu hohe Erwartungen äh, gesetzt mit dem XXXL-Paket, was wir dann jetzt anbieten und ich übergebe das Wort
3: an Flo. Hallo, schöne Grüße aus Berlin. Auch hier ist es warm, ähm, aber ich habe da gar kein Problem mit, weil ich gehe auch die Extra Meter und die paar Extra Grad gehe ich auch noch mit und freue mich heute auf eine schöne, knackig, warme Sendung mit euch. Sehr schön. Ja, äh,
1: der Flo, der ähm, Rocco Reiz, der Podcast-Szene würde ich ihn fast nennen. Richtig. Äh, genau. Gut, Freunde. Was ist passiert? Vor einer Woche haben wir 2-1 gegen den großen, riesigen, maximal pompösen FC Bayern verloren mit 2-1. Äh, Harry Kane hat äh, original kein Tor geschossen. Tja. So kommt das manchmal. Ähm, Thomas Müller hat im Interview schon gesagt, dass ihm, dass ihm der Arsch schon auf Grundeis gegangen ist, nachdem er das erste Mal Dip, Dip, düp gehört hat. Ähm, aber leider konnten wir das Ding nicht über die Zeit bringen und haben dann im Endeffekt 2 zu 1 verloren. Jungs,
3: ihr habt das gesehen. Wo war dir? Also ich war zu Hause und habe das Spiel gesehen. Ich war ähm, nicht so ganz nervös wie vor dem Spiel gegen Leverkusen. Irgendwie war da für mich schon mehr Spannung drin, auch wegen der personellen Konstellation dieses Jahr. Aber ähm, ja, man muss schon fast sagen, nachdem wie wir in den letzten Jahren gegen die Bayern gespielt haben, äh, ist das ja schon fast äh, eine Enttäuschung, dass, dass wir jetzt verlieren mussten. Also äh, bricht uns ja irgendwie schon einen Zacken aus der Krone. Wobei ich sagen würde, also ich verstehe, worauf Flo anspielt,
2: so mit dem Augenzwinkern, aber ich muss sagen, ich war eigentlich auch wie Flo nicht ganz so angespannt wie vor dem Leverkusen-Spiel, wo ich mir irgendwie schon noch mehr ausgerechnet habe als gegen Bayern, auch wenn die natürlich auch ordentlich zugelegt haben personell und eine wirklich gute Mannschaft sind. Aber mit den Ausfällen, mit der personellen Situation, mit dem Saisonstart, war mir gegen Bayern relativ klar, dass das schwierig werden dürfte zu punkten. Und ich bin dann während des Spiels, weil es ja doch ganz gut lief, gerade der Start und auch so die erste halbe Stunde mit der Führung dann, Phase nach der Führung, war ja echt schwer in Ordnung eigentlich. Und dadurch, dass es dann so greifbar wurde, wurde ich zunehmend nervöser eigentlich und hatte vor dem Start gar nicht die großen Erwartungen, auch wenn wir dann irgendwie Angstgegner sind und so. Aber so richtig Erwartungen geschürt wurden erst im Spiel, als es dann wirklich knapp blieb, sehr lange. Und umso enttäuschender war dann auch das äh, späte 1 zu 2 halt noch.
0: Ja, geht mir eigentlich ganz genauso. Also Bayern war für mich jetzt mehr oder weniger so das Spiel, wo ich sage, so zu unserem schweren Saisonstart, den wir ja nun mal bekommen haben. Das ist so das Spiel, da kannst du noch Punkte liegen lassen, bevor es dann so wirklich in die Crunch-Time geht von daher war ich eigentlich relativ entspannt, weil ich auch nicht die großen Erwartungen jetzt hatte, auch wenn die Bilanz ja eigentlich ganz gut aussah. Ich saß ja auf der bösen Seite, auf der Südseite im Stadion und ich denke, wenn ich da so links und rechts mal geguckt habe, den einen oder anderen Bayern-Fan, also sie sahen vor Anpfiff auf jeden Fall nervöser aus als die Gladbach-Anhänger, die dann sich da versammelt hatten. Gerade
1: Hat er- im man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass aus diesem Running Gag, wir gewinnen irgendwie jedes Jahr mindestens einmal gegen Bayern, dass da nicht so eine Hochnäsigkeit draus äh, resultiert und ein wir gewinnen ja eh, ein, also ein unironisches wir gewinnen ja eh ähm, sich herauskristallisiert. Aber spätestens als dann äh, Ko Itakura per Kopfball in der, was war's, in der 30. Minute ähm, traf, dachten sich alle direkt wieder, Freunde, heute geht was. Und ich glaube, ich spreche für uns alle hier, wenn man sagen könnte, nach der Leistung, die man so gesehen hat in den ersten 30 Minuten, dachte man auch, ja, heute geht was. Weil es war jetzt keine äh Keine Superleistung, wie wir das schon oft gegen Bayern gesehen haben, aber es war sehr stabil, sehr dynamisch, wurden natürlich auch immer wieder hinten reingedrückt, aber trotzdem
2: äh, konnte man sich das gut angucken, vor allem dieses unglaublich griffige Mittelfeld. Ja, ich finde, was man wirklich positiv hervorheben kann, ist, wie kompakt wir es wirklich halten konnten, nachdem du vier Gegentore in Augsburg frisst, gegen Bersenbrück am Anfang Probleme hattest defensiv und auch gegen Leverkusen eigentlich keine Phase hattest, wo man so wirklich stabil war. Da hat dann unter anderem Personal die Rocco Reitz, aber auch Wöber auf links und insgesamt die Gesamtausrichtung der Mannschaft einfach gut funktioniert. Das war wirklich griffig und man hatte das Gefühl, ja, also defensiv ist das vielleicht ein Spiel, wo wir trotz der höheren Qualität von Bayern vielleicht nicht vier Gegentore fangen. Und dann waren wir mit Nahlstichen auch offensiv erfolgreich. Es gibt da, glaube ich, diesen Kopfball von Friedrich, der an die Latte geht nach einer Standardsituation. Die besagte Ecke, ich glaube kurz darauf so eine Kopie von dem Stindeltor letztes Jahr gegen Bayern, wo dann äh, Weigel die Hereingabe von Player versucht, in die rechte Ecke zu, zu schlenzen. Und eigentlich war man so offensiv mit Standards immer wieder mal gefährlich, hat das defensiv ganz gut gemacht und hatte sogar auch Bemühungen, mal den Ball länger als drei Sekunden zu halten. Hat mir also so die erste halbe Stunde ziemlich äh, gut gefallen eigentlich.
3: Ja, man hat auch gesehen, dass die Mannschaft deutlich mehr bei sich war als gegen Leverkusen, wo wir ja wirklich auch kaum Zugriff hatten und das ja auch von außen dann schmerzhaft zu sehen war, wie wenig man in das Spiel gefunden hat hier gegen Bayern, hat man schon gemerkt, man hat einen defensiven Plan die Rotationen sind auch aufgegangen, also Rocco Reitz wurde schon erwähnt und äh, der hat ja tatsächlich genau das gebracht, was wir uns alle erhofft haben, so diese Galligkeit, er ist immer wieder auf Kimmich draufgegangen, hat immer wieder rausgeschoben, zusammen mit Neuhaus, das hat Neuhaus auch gut getan, dass er da eher nur sich auf eine Seite quasi ein Viertel des Feldes konzentrieren konnte, so ein bisschen und äh, das... Äh, ist voll aufgegangen. Ähm, Weniger darin, dass wir jetzt offensiv besonders gut waren. Also wir haben auch schon in anderen Spielen besser umgeschaltet als jetzt in dem Spiel. Das ist immer noch sehr ausbaufähig, finde ich. War auch in der ersten Halbzeit so. Aber ähm, für mich vor allem positiv, wie wenig Bayern dann doch auch Chancen hatte. Also Ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber trotzdem fällt mir jetzt außer dieses äh, Ding von Leroy Sané, das dann an die Latte geht, weil Nikolas noch dran ist, ähm, nicht viel ein, was da besonders gefährlich war. Und äh, deswegen hatte man schon das Gefühl, wir sind genauso im Spiel wie die Bayern und der Spielplan geht eher zu unseren Gunsten auf und äh, das muss man positiv hervorheben.
1: Ja, auf jeden Fall, sehe ich genauso. Und ähm, klar, wenn 20 von diesen Chipbällen von Joshua Kimmich äh, hinter die Abwehr gespielt werden und da Leroy Sané und Kingsley Coman sind und äh, dann vielleicht noch ein Serge Gnabry reinkommt, der in der zweiten Halbzeit auch noch mal gut gewirbelt hat, dann fängst du dir irgendwann ein. Also wenn du die so auch teilweise zulässt, dann passiert das einfach, weil das einfach ein krasses Mittel ist gegen einen tiefstehenden Gegner. Aber ich glaube, tiefstehend ist das richtige Wort, denn ich hatte mehr als äh, gegen Leverkusen das das Gefühl, dass wir nicht tief gestanden haben, sondern aktiver verteidigt haben, viel mehr in den Mann gegangen sind und viel mehr ähm, gefordert haben, ähm, nicht nur nah aneinander zu stehen, sondern auch zu verschieben
2: und äh, die Bälle abzufangen, als das gegen Leverkusen der Fall war. Wir hatten ja gerade über die Aufstellung gesprochen und Flo hat jetzt auch schon die Umschaltmomente angesprochen. Kurze Frage einfach, weil es mich interessiert, wie ihr denn seht, dass ein Player gespielt hat anstelle von Frank Honorat. Das war ja schon manchmal so, dass dann Schwanchara und Ngumu vorne die Umschaltsituation auch nicht gut ausgespielt haben. Player einfach auch physisch nicht mehr so auf der Höhe wirkt, dass er das wirklich rein mit Tempo oder so umsetzen kann, so ein Umschaltmoment wirklich manchmal auch langsam war. Also wie habt ihr gesehen, dass man Player stellt anstelle von Franck Honorat, der ja eigentlich für so Umschaltmomente vielleicht besser gemacht wäre als Player?
3: Also ich finde, das ist die entscheidende Frage. Es ist jetzt natürlich sehr so äh, Fußballmanager äh, oder FIFA, was wir hier spielen, aber ähm, und von der Couch lässt sich das immer besonders gut sagen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass nicht so sehr in der Startelf, ähm, aber im Verlaufe des Spiels und ziemlich schnell nach der Halbzeitpause ähm, da ein Wechsel gut getan hätte von Plea zu Honorar, weil ähm, ich finde, Plea hat kein schlechtes Spiel gemacht, also weiß Gott nicht. Ähm, der hat getan, was er konnte. Der hat auch ein paar Bälle gehalten und natürlich kann man immer die Hoffnung haben, dass da ein guter, tiefer Ball dann aus seinem Fuß kommt. Aber man sieht schon sehr deutlich, dass Player ähm, in Laufduellen und auch in äh, körperlichen Zweikämpfen einfach nicht viel holt. Und äh, vor allem nicht natürlich gegen Mekano und äh, Kim. Also das sind einfach auch extrem gute Verteidiger. Also das hat man ja auch da gesehen. Aber ich finde, wenn du so tief stehst und immer tiefer reinfällst, immer tiefer reinfällst. Da musst du die ganz einfachen Mittel benutzen und dann versuchen, mit schnellen Spielern, die da irgendwie an der Mittellinie rumstehen, ähm, Umschaltmomente zu kreieren. Und da ist dann Schwanscherer, der ja nach Seuanes Aussagen angeschlagen war gesundheitlich, und dann ein Gumu als fast alleiniger Hoffnungsträger, was Tempo angeht, einfach zu wenig auf Dauer. Und da macht dann ein dritter Spieler enorm enormen Unterschied. Und ich glaube, ähm, da hätte man sehr früh nach der Halbzeitpause drüber nachdenken müssen. Und das kam mir dann zu spät. Dann kam es ja auch sowieso in einem anderen Kontext. Und äh, das finde ich schon eine berechtigte Frage. Aber es ist natürlich sehr einfach gesagt jetzt von hier außen.
1: Obwohl man auch sagen muss, dass äh, Player ja Masraoui ja auch ganz gut gefordert hat. Also der war ja äh, Ende der ersten Halbzeit war der ja stand der ja kurz vor Gelb-Rot. also ähm, der hat den da schon gut den Trab gehalten, aber trotzdem, ich glaube, so wie es geplant war, ist es dann nicht aufgegangen. Vor allem weil dann auch eher äh, Neuhaus über die Halblinke Position gekommen ist und Player dann, ne, die beiden sind auch nicht so zusammen, auch nicht so das schnellste Duo überhaupt. Also es ist schon viel fußballerische Klasse, wo man das bei Neuhaus momentan äh, dass einige anders sehen, möchte ich mal hm, so so milde ausdrücken.
2: Äh, Ich glaube, was man auch zusätzlich zu allem, was ihr jetzt angeführt habt, noch sagen muss, ist ja, dass dann Chvancsara auch nicht den besten Tag hatte. Das war auch ein bisschen in diesem oft bemühten, flexiblen 4-5-1. Jedenfalls war ja Chvancsara oft auf der letzten Linie alleine. Äh, War darin begründet dann, dass er auch nicht wirklich einen glücklichen Tag hatte im Zusammenspiel mit dem Gumu. Also der hat auch oft falsche Passentscheidungen getroffen, dann wenn mal ein Ball festgemacht wurde vorne. Das kam so ein bisschen dazu, dass die beiden Stürmer Jordan hat es dann ein bisschen besser gemacht im Festmachen, aber dass die auch irgendwie allein gelassen wurden da vorne. Das war so eine Grundordnungsbedingte einfach, schätze ich mal. Ja, der,
1: der Nachrückmoment war dann halt nicht so richtig vorhanden. Ne, weil man hat immer wieder Versuche von Neuhaus gesehen, äh, ich glaube die Meinungen gehen in der zweiten Halbzeit auseinander, wie gut Neuhaus war, Das ähm, Flo ist ja glaube ich ein Verfechter davon, äh, der hat ja Neuhaus Leistungen ganz gut gesehen in der zweiten Halbzeit, fand ich jetzt eher so, hm, geht so, aber naja, dar- darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Schwanzara hat sich viel aufgerieben da an an Kim, Kim und mekano Klar, also, wenn du da 70 Minuten gegen diese zwei Berge von Menschen dich aufreibst dann, und sowieso ein bisschen angeschlagen bist, dann bist du auf danach. Ja, aber wenigstens hatten wir dann mal die die Möglichkeit, in der zweiten Halbzeit Jordan zu sehen. Ja, Freunde, mir fehlt gerade ein bisschen zu sehr die, die Struktur hier. Wo, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? so wir nochmal die Aufstellung ein bisschen durchgehen? Weil Es ist ja nicht selbstverständlich, dass da jemand zwischen den Pfosten stand, der es dann im Endeffekt getan hat. Es war nämlich Moritz Nikolas, der für den ähm, ja leider verletzten Jonas Omlin, unseren Kapitän, reingekommen ist. Ähm Ich glaube, es ist unbestritten, dass das eine echt saubere Leistung von dem Jungen war, oder?
0: Ja, absolut also hat äh, ja ich denke also ich lehne mich aus dem Fenster und würde sagen es geht ohne Nikolas nicht nur mit 1 zu 2 aus beziehungsweise gehen wir auch nicht äh, so in die Pause wie wir das dann gegangen sind und der hat teilweise da echt ein paar Dinger rausgeholt, also den Ball, den er noch vor der Halbzeit an die Latte lenkt oder den, äh, ich weiß gar nicht mehr, von wem kam der Kopfball in der zweiten Halbzeit, den er dann da noch rauskratzt aus der Ecke. Gnabry doch, oder? Also Gnabry, Gnabry nicht, war das, ja. nach, nach der Einwechsel, ne? Ja, und dann am Ende, ja gut, dass die Ecke dann, die 15. Ecke war es ja, glaube ich, ne, dass die dann am Ende noch reinfällt. Äh, gut, kann er dann am Ende auch nichts mehr dran machen, also... Ich finde, ein bocksolides Spiel gemacht. Äh, mit dem Ball auch jetzt nicht so übel. Jetzt natürlich nicht, äh, wie wir das von einem Jan Sommer früher mal gewohnt waren oder auch ein äh, Omlin, also hat meistens den kurzen Weg dann auf Friedrich gewählt. Aber wenn man am Ende dann einfach nur darüber redet, dass er mit dem Ball jetzt kein Jan Sommer Ersatz oder Jonas Omlin Ersatz sein wird, ich denke, da hätte es auch schlimmer kommen können, die Themen, die man da nach so einem Spiel dann ranholen kann.
2: Ja, ich finde, man muss manchmal so ein bisschen aufpassen oder grundsätzlich aufpassen, bei Olschowski war das, glaube ich, ein bisschen so, da waren die Erwartungen einfach sehr niedrig, weil man so komplett davon überfordert war, dass er plötzlich spielen musste. Und dann waren die Erwartungen so niedrig, dass man sehr positiv überrascht wurde und dann ein sehr positives Bild gewonnen hat, das dann teilweise so ein bisschen auch Fehler überdeckt hat, die er in dem Dortmund-Spiel dann doch gemacht hat und so. Das ist so das Thema Oschowski für mich. Und äh, was ich jetzt positives sagen möchte zu Nikolas, ich bin nämlich voll bei Lukas. Ich habe das wirklich als starke Leistung gesehen und auch versucht, etwas von diesem Erwartungseinfluss zu bereinigen. Also ich glaube wirklich, dass das einfach eine sehr gute, absolut Bundesliga-taugliche Leistung war. Ich fand auch gerade dieses Abfangen von Flanken, also den, die Strafraumbeherrschung wirklich mal erfrischend. Das habe ich von dem gladbach lange so nicht gesehen. Und er hat ja zumindest Profi-Fußballerfahrung, zwei Saisons auch durchgespielt bei Viktoria Köln und dann war es gerade, glaube ich, auf jeden Fall zweite niederländische Liga. Ähm, alles so nicht die höchsten Spielklassen, aber das ist bei einem Torwart dann vielleicht nicht ganz so entscheidend wie bei einem Abwehrspieler. Ich glaube, da geht es so einfach um Praxis und Vertrauen, das du sammelst. Und man wird sich schon, also ich glaube, man kann darauf bauen, dass der ein solides Halbjahr spielen kann. Wenn jetzt Jonas Omni länger ausfällt, was wirklich sehr bitter ist, aber ich habe jetzt nicht die Bauchschmerzen, dass man irgendwie einen Torwart hat, der dir acht, neun Gegentore verschuldet bis Weihnachten, sondern cool wäre natürlich, wenn der richtig reinwächst in die Aufgabe und einfach ein Bundesliga-Torwart wird und das Mindeste, was ich so erwarten würde, ist, dass der einen soliden Part spielt. Ja, und vor ähm, Moritz Nikolas haben natürlich vier Verteidiger gespielt, nicht
1: fünf, wie wir das vielleicht vorher erwartet hätten, weil wir, glaube ich, alle so der Meinung waren, dass äh, momentan die Fünferkette wahrscheinlich unsere unsere stärkste Aufstellung ist, aber wir sind auch nicht unfehlbar und wir haben uns anscheinend getäuscht, denn die Viererkette war es <lacht> mit äh, Jupp Skelly, der nachher verletzt ausgewechselt wurde, ähm, Marvin Friedrich, Koitakura und Maxi Wöber, der auch verletzt, äh, glaube ich, ausgewechselt wurde, ja. Ähm, und ich muss jetzt etwas sagen: Es fällt mir nicht leicht, aber der viel gesühnte Marvin Friedrich hat ein wirklich überdurchschnittlich gutes Bundesligaspiel gemacht.
3: Oder? Ja, kann man sagen und muss man dann auch an der Stelle mal sagen, weil der kriegt da hier oft genug das Fett weg. Ähm, Ich finde, der hat gemacht, was er machen sollte. Er hat beim Aufbau auch ähm, nicht spektakulär, wie immer, aber hat auch keine groben Fehler gemacht. Der Auch unter Druck haben die gut rausgespielt, auch mit Nikolas, ähm, Skelly und Friedrich im Aufbau. Das wird niemals die ganz hohe Fußballkunst werden, aber ähm, Es gab zumindest keine krassen Fehler und sie haben sich auch zugetraut, dann immer mal einen diagonalen Ball ins Mittelfeld zu spielen, auch ähm, die Sechser kurz zu suchen. Das äh, war schon vernünftig. Und dann in der tiefen Verteidigung, also wenn wenn Friedrich Stärken hat, dann eben dort und das hat er dann auch vernünftig gemacht. Also äh, mir war da nicht bange, nur weil da dann Friedrich mit Nikolas und so im Zentrum stand. Das war schon sehr, sehr in Ordnung. Und äh, zum Thema Viererkette, ja, also ich glaube, da sieht man auch wieder, ähm, dass Man kann die Mannschaftsteile nicht getrennt voneinander betrachten. Also ich glaube, gegen Leverkusen war tatsächlich ja auch ein großes Problem, dass man diesen Sechserraum dann einfach auch nicht zugekriegt hat. Auch gegen Augsburg war das ein Problem. Und ich glaube, dass mit diesen drei zentralen, Mittelfeldspielern da dann deutlich auch Entlastung für die äh, letzte Abwehrkette ähm, dann gewährleistet werden konnte. Und das ist für mich dann ein entscheidender Punkt. Also äh, da ist auch wieder das Ganze entscheidend und ich glaube, deswegen kann man nicht so pauschal sagen, Vierer- oder Fünferkette, natürlich muss man auch situativ sehen, das war dann gegen Bayern häufig auch eine Fünfer- oder eine Sechserkette teilweise, weil Ngumu dann neben Skelly gefallen ist und wir immer versucht haben, auf den Außen auch zu doppeln. Und äh, das hat auch häufig ganz gut geklappt. Also da waren Gumu rechts und Player auf links sehr diszipliniert und haben immer die Außenverteidiger auch mit unterstützt. So dass man sagen kann, also es ist tatsächlich so die Ausführung, die da entscheidend ist und nicht so sehr, welche Grundordnung du da hinstellst. Ja, genau. Also ich
1: muss sagen, bei diesem 433 oder 451, wie man uns dann nehmen möchte, es riecht schon ziemlich nach äh, top aufstellung also ne, unter Rosa hatten wir dann immer die die Fünferkette mit Dennis Zagaria und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir, wenn wir gegen Gegner wie äh, Bayern, wie gegen Dortmund, wie gegen Leipzig äh, spielen, dass das dann eine der äh, möglichen Aufstellungen ist, um wirklich die Mitte dicht zu machen und da nichts
2: anbrennen zu lassen. Äh, obwohl jetzt ja Flo gesagt hat, dass man es nicht nur personell betrachten soll, würde ich trotzdem personell noch den Einwurf machen, dass ich die Variante Maxi Wöber als Linksverteidiger ganz interessant fand, der das ja doch ein bisschen konservativer und defensiver interpretiert als die beiden Varianten. Äh, Lukas Ulrich, der auch später ein super Spiel gemacht hat, kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ähm, Oder Luca Netz, der eben verletzt ausgefallen ist. Also Maxi Wöber ist wirklich einer, der dann so ein bisschen... Alte Schule mäßig, vielleicht auch die Seite mal dicht macht, erstmal. Und wenn ich jetzt bedenke, dass Nico Elvedi ja erstmal wahrscheinlich die ganze Saison lang zur Verfügung stehen wird, eröffnen sich da doch ganz neue Varianten. Also dann kann man den Wilber vielleicht wirklich mal fix links einplanen, stellt Itakura und Elvedi in der Innenverteidigung auf, hat dann die Möglichkeit, vielleicht Elvedi nach rechts zu ziehen, Friedrich wieder reinzupacken. Also wirklich vielfältige Varianten und Obwohl der Transfer gescheitert ist, freut mich das mega, dass der Elvedi wieder zur Verfügung steht, weil das dem Kader in der aktuellen Form echt gut tut.
1: Ja, also das ist wirklich eine konservativere ähm, Viererkette, wird uns, denke ich mal, auch in einigen Situationen ganz gut stehen. Und ja, jetzt gehen wir mal zu meinem Lieblingspart in diesem Spiel. Er hat endlich gespielt. Ich habe es lange gefordert, seit quasi... Seit Marco Rose, <lacht> lasst Rocco reizt daran, ich liebe den Kerl, der ist mein Lieblingsspieler bei Borussia und ähm, was der da als, wie alt ist er, 20-Jähriger, aus Parkett geliefert hat, so giftig und gallig und einfach nur ekelhaft geil, <lacht> giftig. Fand ich klasse. Aber auch Jule Weige, der ein ganz schön körperbetontes Spiel g- gemacht hat, möchte ich äh, mal noch einwerfen. Der hat sich auch irgendwie für den jeden Ball reingeschmissen, der da irgendwie in seine in seine Nähe kam. Äh, Flo Neuhaus, äh, daneben eher wieder der, der spielerische Part, was auch äh, mal so, mal so funktioniert hat. Ähm, ist an sich schon eine coole Mittelfeldkonstellation. Und wenn jetzt äh, Manu Kone vielleicht wieder zurückkommt nach der nach der Länderspielpause, dann ähm, ist da schon eine Menge Qualität und vor allem verschiedene Spielweisen, die wir da haben. Und Christoph Kramer natürlich noch. (lacht) Den darf man natürlich nicht vergessen.
0: Ja, absolut. Also Rocco Reitz hat ein Bombenspiel gemacht da. Wir sind vom Reiter Bahnhof aus mit dem Shuttle gefahren und äh, als die Aufstellung dann äh, kurz vor dem Stadion reinflatterte auf einmal alle zückten die Handys, guckten die Aufstellung runter und dann kamen alle so ungefähr zeitgleich zu dem Punkt Nummer 27, Rocco Reit und der ganze Bus bricht in Jubel aus. Und Also der Junge, was der jetzt schon da für ein Standing hat, das ist echt, echt der Hammer, aber er hat es auch wirklich mit einem starken Spiel dann äh, ja, bewiesen, dass das jetzt nicht einfach nur, weil er halt schon so lange dabei ist, das komm jetzt, schmeißen wir den Jungen einfach mal rein, was soll gegen Bayern schon passieren, hat es sich halt einfach verdient, hat ein Bombenspiel gemacht. Also ich habe es, glaube ich, bei Twitter geschrieben, Joshua Kimmich hat sich wahrscheinlich auch im Nachhauseweg noch ein paar Mal umgedreht, ob der Rocco da nicht angesprintet kommt. Er hat den da echt gut beackert, das ganze Spiel über ähm, Jule Weigel auch ein Grundsolides Spiel als Kapitän. Und ähm, ja, Flo Neuhaus finde ich jetzt, geht in den meisten Spielen dann einfach ein bisschen verloren oder ist einfach nicht so auf dem Level, das er normalerweise spielen könnte. Und da könnte es dann vielleicht jetzt auch, wenn Manu Kone zurückkommt, ein bisschen eng werden für den guten Flo, weil ich sehe da auf jeden Fall in der Konstellation Weigel, Kone und aktuell Rocco Reitz dann doch, äh, ja, da sehe ich mich auf jeden Fall eher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste.
3: Ja, also ich habe mich ja auch schon oft positioniert äh, als Rocco Reitz-Ultra und äh, stehe dazu auch. Ich Also es ist natürlich auch einfach die Geschichte, die muss aufgehen, dass dieser Typ, der sich so zu Borussia bekennt, äh, der wirklich äh, seit seiner Geburt halt Borusse ist ähm, und wirklich als Talent trotzdem sagt, er will gar nichts anderes als für Borussia spielen und das auch glaubhaft macht, dass der den Durchbruch schafft und Ich bin sehr optimistisch, dass es diese Saison gelingt. Natürlich muss er das bestätigen, das ist völlig klar. Das gilt für ihn wie für Nikolas beispielsweise. Aber trotzdem, äh, finde ich, hat er diese Saison enorm gute Entscheidungsfindung. Also ähm, er weiß, was er mit dem Ball machen soll. Er überschätzt sich nicht. Äh, Da stimmt auch noch nicht alles. Das ist auch richtig. Also... Da muss man aber sagen, gegen Bayern hast du einfach auch extrem viel Stress, wenn du mal an den Ball kommst. Du hast irgendwie 30 Ballbesitz und die musst du dann effektiv nutzen. Da sind nicht alle vertikale oder Diagonalbälle Bälle angekommen. Aber trotzdem, auch in engen Räumen ist Rocco Reitz ein guter Spieler, der ballsicher ist und nicht schnell den Ball verliert. Er hat jetzt auch den Körper, er hat die Physis, er bringt Laufumfang was uns immer abgeht, also seit Jahren abgeht. Das ist, glaube ich, seine größte Stärke. Der läuft sich einfach die Lunge aus dem Leib und hat ein gutes Gespür für zweite Bälle. Der weiß, wo er stehen muss. Und ich finde es interessant. Ich habe es ja, Möppi hat es auch gesagt, ich fand Neuhaus in der zweiten Halbzeit sogar stärker als Reiz, Reiz in der ersten Halbzeit stärker. Ich finde aber die Konstellation interessant, ähm, dass man ähm, jetzt so ein Dreier-Mittelfeld hat, bei dem dann situativ in verschiedene Rollen gegangen werden kann. Also ein Reiz, der changiert ja immer so zwischen Sechser und Achter. Und man weiß gar nicht genau, was ist seine ideale Position. Aber das kann ja auch eine Stärke sein, weil er kann auch neben Weigel im Aufbau ein zweiter Sechser sein. Neuhaus geht auf die Zehner-Position. Oder andersrum, Neuhaus kippt ab, Rocco geht ins Mittelfeld, also da hat man jetzt auch äh, im Spiel dann Gestaltungsmöglichkeiten, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es ist, wenn wir mehr Ballbesitzanteile haben und wie Rocco sich dann schlägt, aber also wir haben es bei uns in der Gruppe gesagt, äh, Dennis, Mark und so, wir äh, alle waren sich eigentlich einig, Rocco Reitz Breakout Season, Rocco Reitz ist Bundesligaspieler und ich glaube, es bleibt auch so. Ich kann mich eigentlich nur anschließen, ich muss gar nicht so viel über die anderen Spieler sagen, ich würde aber
2: Rocco Reitz nochmal hervorheben, der spielt das erste Mal über 90 Minuten, das zweite Mal seit drei Jahren in der Startelf, also überhaupt sein zweiter Bundesligaeinsatz in der Startelf und der spielt wirklich gegen Bayern München mit einer wirklich noch nicht so ganz gefestigten Gladbach-Mannschaft ein super Spiel, Und dann natürlich, Dennis hat ja glaube ich auch geschrieben, dass er nicht immer die besten Entscheidungen getroffen hat nach Ballgewinnen, auch Weiterverarbeitung von Bällen und so. Aber ich glaube, da würde jeder auch mir recht geben, wenn ich sage, das muss man so einem Spieler dann gegen so einen Gegner im ersten Spiel über 90 Minuten auch nachsehen. Und ich finde, wenn ich die Anlagen sehe, wenn ich sehe einfach, was das wie dieses Puzzlestück in Borussias Mannschaft passen kann und was da noch für eine Geschichte hintersteht, das ist überragend. Also ich es darf eigentlich nicht, nicht aufgehen. Das wäre viel zu schade und ist eine super schöne Geschichte einfach. Ja, finde ich auch. Also, allein schon wie er aussieht mit den, mit den
1: zurückgebundenen Haaren und so ist einfach. Rocco komm in den Podcast, weil dann, also dann kann ich meine Karriere an den Nagel hängen. Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. <lacht> Perfekt. Ja, ich würde sagen, den, den, Sturm, den lassen wir aus. Wir haben eben schon genug über Alassane Player gesprochen. Schwanscher hat sich auch aufgerieben. Gumu konnte nur hauptsächlich defensiv ähm, glänzen,
0: sage ich mal. Also, ja, Gumu hat die meisten Zweikämpfe gewonnen. Gumu die der meisten... Gladbacher Mannschaft.
2: Ja, also ich finde, das, das, äh, das kurz Einsatz doch noch zum Gumu, Wahnsinn auch, wie der letztes Jahr komplett abgesägt war und alle gesagt haben, ey, was ist das denn? 8 Millionen für den Mann und was der jetzt für eine entscheidende Rolle einnimmt. Also auch Freut mich richtig, dass der im zweiten Jahr doch irgendwie noch zu sich findet oder dass Borussia vor allem die Stärken einzusetzen weiß endlich mal. Also gute Sache.
1: Ja, ich finde halt, ähm, er ist auch körperlicher geworden. Also er er, er sieht auch ein bisschen breiter aus. Ich glaube, der hat im im Sommer auch noch mal ein bisschen bisschen draufgelegt, ohne dafür seine Schnelligkeit aufs Spiel zu setzen. Also das ähm, muss man auf jeden Fall auch äh, mal hervorheben. Gut, okay, dann hatten wir, äh, im Laufe des Spiels hatten wir drei Wechselphasen. Einmal kam äh, unser neuer Spieler, Jordan, äh, für Schwanschara, äh, Dann kam Lukas Ulrich und Toni Janschke für den verletzten Maxi Wöber und äh, Nathan Gumu. Und dann kam in der 83. Minute Nico Elvedi, was ja auch äh, ein Zeichen war von äh, Seoane für Joe Skelly, der sich verletzt hatte, und äh, Frank Honorat für Alassane Player. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der 59. Minute. Jordan kam rein und ich dachte, ich hatte das gar nicht so am Schirm. Aber was ist der denn bitte für eine Vollmaschine? Der ist ja noch größer und breiter als, als Kim. Leco Mio. Äh,
2: ja, die Bewegungsabläufe, das war mein erster Gedanke tatsächlich so von diesem bisschen trabenden Gang und wie der so aussieht und sich bewegt, hat mich das ein bisschen an Igor de Camargo erinnert, muss ich sagen. Also <lacht> äh, lässiger Typ irgendwie. Was er wesentlich besser gemacht hat als Schwanchara, meiner Meinung nach, ist wirklich, die, ob das der richtige Ansatz war, dann nur noch lange Bälle auf äh, den einzigen Stürmer zu schlagen und die dann irgendwie verwerten zu wollen, das er mal dahingestellt. Aber bei Jordan konntest du wirklich sagen, der hat gefühlt 70, 80 Prozent der Dinger runtergepflückt. Und dann versucht auch weiter zu verarbeiten. Also rein so, was die physische Präsenz anging, das Festmachen von Bällen, da war der nochmal eine Stufe über Chwanchara, der als auch erst sein drittes Bundesligaspiel gemacht und überhaupt gegen Bayern. Ne? Also wollen den jetzt auch nicht irgendwie hier komplett äh, weiß nicht auseinandernehmen, aber Jordan hatte da einfach nochmal ein anderes Level. Äh, offensiv war jetzt ein bisschen nichtssagend, weil du den komplett gar nicht in Szene setzen konntest eigentlich.
3: Ja, ich habe bei dem Spiel während des Spiels so ein bisschen gedacht, ähm, ist jetzt nicht das ideale Spiel für die Stürmer, die wir geholt haben, weil, äh, also das, das so Spiele gegen Bayern München, wo du tief stehst und dann auf deine ähm, paar Umschaltmomente hoffen musst, ähm, die du mit wenigen Spielern spielen musst, das sind also Spiele für den Tikus, ne? Also es waren immer seine Spiele, äh, da hat er genug Körper, aber auch den Speed und die Fähigkeit im 1 gegen 1, auch im Dribbling, die hat Jordan nicht, die hat Schwanne nicht, das ist halt so, wussten wir aber auch und letzte Saison wollten wir genau solche Stürmer statt Tikus, also das ist, aber jetzt gegen Bayern hat das halt nicht so ganz gefruchtet, ich finde er hat es ordentlich gemacht, Schwanne hat auch gemacht, was er konnte, Da gar kein Vorwurf an die, aber das sind so Spieler, die kommen zur Geltung, vor allem Jordan. Ich finde, das hat man jetzt auch in dem Test gesehen. Da hat er ja auch noch mal einige Minuten bekommen. Der hat schon eine große Sicherheit in, im Verarbeiten dieser hohen Bälle und ähm, ist dann auch im Ablegen und im äh, Weiterspielen, ähm, also im Link-Up-Play, wie man so sagt, äh, da ist hat er Sicherheit und bei Sicherheit und das, das brauchten wir ja. Ich glaube, das kann der bringen. Ist nicht der Schnellste, weiß Gott nicht, aber der bringt neue Qualitäten rein und da wir ja jetzt eigentlich auch andere schnelle Spieler gewonnen haben, glaube ich, kann der da eine gute Ergänzung sein, aber muss im Paket gesehen werden. Also der ist jetzt kein Einzelspieler und ich glaube, da darf man die Erwartung nicht zu hoch setzen. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich eher ein eher unauffälliger Spieler, der dann halt knipst idealerweise, so ähm, kann man ja auch die Aussagen von Seoane jetzt auch nach dem Test deuten, der gesagt hat, also ob, ob Jordan ein gutes Spiel gemacht haben das können wir entscheiden, wenn da ein paar Bälle in den Strafraum gegangen sind und das war jetzt halt gegen Bayern nicht so und im Test halt auch nicht wirklich so, aber ähm, ich glaube, der wird uns helfen.
1: Ich glaube, am ehesten kann man ihn in der Bundesliga von der Rolle her und von von dem, wie er fußballerisch ist, vielleicht mit einem äh, Gregoric von äh, Freiburg vergleichen, der ja auch die die Bälle runterpflückt und dann verteilt und dann sich umdreht und einfach Richtung Strafraum läuft, weil der wird sowieso keinen keinen modernen Innenverteidiger überlaufen, aber sich ja halt dann halt in Position zu bringen, um dann möglichst bei der Flanke halt da zu sein, wo er sein muss. Hm? Also, ähm... Ich glaube, da könnte man schon den, den Vergleich ziehen in der Rolle, wenn jemand sich vorstellen möchte, äh, wie das klappen kann mit Jordan. Gut, dann kam Toni Janschke, der es meiner Meinung nach äh, wieder ziemlich gut gemacht hat. Also es ist mal wieder so, er spielt je, jetzt, dann spielt er wahrscheinlich nächstes Spiel und dann ist er erstmal wieder sechs Wochen raus. Ähm, aber sehr, sehr solides Spiel für die 20 Minuten, die er auf dem Platz war. Und äh, ich glaube, der Lukas, der möchte was über über
0: Ulle sagen, oder? War Ulle sauber? Über meinen Namensvettern, den Lukas Ulle Ulrich, äh, ein Spiel gemacht, auf jeden Fall. Also, äh, wie der da reinkommt und dann ja nun mal auch gegen Bayern spielt und da die linke Seite beackert, also Hut ab für einen 19-Jährigen, da mal eben so reingeschmissen zu werden alles reingehauen, du hast da teilweise noch gesehen, dass da körperlich noch ein bisschen was dazukommen könnte. Ich erinnere mich da an eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Ich glaube sogar Sane, der jetzt auch nicht der körperlich brachialste Typ ist, wo der einmal einfach nur abprallt an ihm. Aber so gesehen, ein bockstarkes Spiel auch von ihm. Keine großen Fehler drin gehabt, guten Offensivdrang dann in den Momenten gehabt kann man absolut nichts Negatives zu sagen. Ich finde, Lukas Ulrich ist so etwas, was so
2: die, die Stimme der Kurve, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren immer gefordert hat in Gladbach. So ein Spieler, der vielleicht auch mal einen Fehler mehr macht, als einer, der zehn Jahre älter ist, der noch richtig jung ist, auch wie das so in Interviews rüberkommt, sehr demütig so an sich einfach arbeiten möchte, der, sich, der weiß, dass er sich in der Entwicklung befindet, hoch veranlagt ist aber du siehst ihm in jeder Sekunde des Spiels an, dass der sich zerreißt, um was Gutes zu machen irgendwie. Und der hat bei Sofascore, habe ich gerade gesehen, echt noch ein relativ schlechtes Rating. Ich war total fasziniert davon, wie der sich da in den 17 Minuten reingeknüppelt hat. Der ist ja wirklich am Boden, hat er noch hinterhergetreten, um irgendwie den Ball zu treffen und so. Also hat mich richtig begeistert und der hatte Zug drin und an der Stelle bin ich dann auch auf jeden Fall bei der Stimme der Kurve, wenn ich das mal so sagen kann. Also dann, dann sehe ich solchen Spielern auch mal zwei Fehler mehr nach, weil das einfach schön ist anzusehen, wie du, du merkst einfach, dass der Bock hat, für Borussia und in der Bundesliga zu spielen. Ähm, einfach cool. Bin jetzt auch Lukas Ulrich Ultra auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte daran liegen, ähm, dass er in den 20
1: Minuten, die er gespielt hat, zwölf Ballverluste hatte. Was ja auch so ein bisschen an seinem Spiel, was ja Luca äh, Netz. Äh, relativ ähnelt, finde ich, aber trotzdem irgendwie ein bisschen, bisschen anders ist. Ich gl- habe das Gefühl, ja, wie sagt man das am besten? Er ist weniger verspielt als Luca Netz, ein bisschen mehr straightforward, ähm, aber hat dafür natürlich auch nicht dann die große, äh, Qualität, was äh, mit dem Fuß am Ball angeht, wie Luca Netz das hat. So könnte man das vielleicht vielleicht sagen.
3: Ja, also Ulrich ist sicher jemand, der anders als Netz schon mit Speed, auch mit, also mit dem Ball am Fuß, Speed immer haben will und äh, auch eher die Linie sucht, während Netz, wir kennen es ja, also der lässt den Gegner auch gerne mal kommen, der der provoziert manchmal auch das 1 gegen 1, da hat er ja auch seine Stärken im, im Dribbling und ähm, ich glaube, das ist schon eine unterschiedliche Herangehensweise, Netz zieht ja auch gerne mal dann äh, nach innen, in die Innenbahn und äh, da, da ist schon ein gewisser Unterschied, aber beide eint ja dass sie schon sehr offensiv denken und deswegen natürlich auch irgendwie interessant geworden sind für Vereine, aber die brauchen beide auch noch gehörig Feinschliff, aber natürlich hilft so ein Auftritt, der erstmal viel Effekt hat, vielleicht gar nicht so viel Ertrag, aber einfach gut wirkt, der hilft natürlich auch so ein bisschen Kredit zu geben und für solche Situationen, wo du einfach auch ein bisschen Tamtam brauchst auf der Außenbahn, vielleicht ein paar Eins gegen Eins Duelle, auch wenn die aussichtslos sind, äh, das also da ist gut so jemanden zu haben, also die Option zu haben, vor allem wenn Wöber sich jetzt vielleicht auch als Linksverteidiger erstmal festsetzt. Also äh, schön, dass man dann noch einen offensiveren reinschmeißen kann. Ich fand auch cool, was letztes Jahr, glaube ich, anders gewesen wäre.
2: Man hatte letztes Jahr immer das Gefühl, es wird dann krampfhaft irgendeine Grundordnung oder Variante gesucht, wo dann doch wieder die gleichen 13, 14 Leute spielen können. Und in dem Moment war es so, dass ja Wöber, glaube ich, angeschlagen war. Und dann steht es halt 1-1 gegen Bayern und Seoane sagt, alles klar, dann werfen wir jetzt den 18-jährigen Lukas Ulrich in sein erstes richtiges Bundesligaspiel. Der hat ja, weiß gar nicht, ob er vorher schon ein, zwei Minuten irgendwie gesammelt hatte, aber effektiv war das sein erster richtiger Einsatz. Und bei den Wechseln habe ich wirklich gedacht, okay, der denkt jetzt rein funktional, will das vielleicht, natürlich bringt ein Ulrich nochmal eine neue Komponente rein. Aber Seoane scheut sich auch nicht, einfach mal junge Leute reinzuschmeißen. Rocco Reis, Startelf, ähm, hätte es auch Sippel aufstellen können, dafür spielt der Nikolas. Also wirklich einfach das zu machen, den reinzuschmeißen, macht Spaß, so zu sehen, dass es auch, Funktioniert bis zum gewissen Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich an eine
1: Situation erinnern, wo wo Ulle dann quasi mit mit Player im Angriff war, er dann aber mit Ball so leicht nach innen gelaufen ist und den gleichen Laufweg wie Player hat und die sich so ein bisschen bisschen ins Gehege gekommen sind dadurch. Da muss er vielleicht dann noch gut. Der Junge war wahrscheinlich sowas von, von scheiße aufgeregt. Ähm, der, der wollte einfach nur nach vorne mit dem Ball und Richtung Tor, der so, so ein Tunnelblick. Aber, ähm, ja, wenn er so weitermacht, dann sehe ich äh, bei ihm eine gute Zukunft. So, dann gehen wir weiter. 83. Minute: Nico Evedi und Frank Honorat. Frank Honorat, wo man sich ein bisschen gewundert hat, äh, dass, er, dass er nicht gespielt hat, aber irgendwer musste natürlich raus für. Ähm, für Rocco Reitz, ja, da hat äh, die letzten zehn Minuten jetzt auch nicht mehr so viel äh, gebracht und Nico Elvedi war, glaube ich, eher, äh, ja gut, war durch die, er wäre nicht gekommen, wenn Joe Skelly sich nicht verletzt hätte, ähm, aber war auch eine Art äh, Zeichen, dass dann Nico Elvedi gebracht wurde oder wie seht ihr das? Vor allem mit dem auf dem Hintergrund, dass heute die Nachricht reingeflattert kam, dass er vielleicht seinen Vertrag noch um ein Jahr verlängert.
3: Ja, also das Zeichen ist für mich eigentlich schon gewesen, dass äh, Elvedi statt äh, Rodia im Kader stand. Also natürlich, äh, ich glaube, Borussia ähm, hat diese Saison ganz klar die Strategie, Jugendspieler, die wenig Aussicht auf Spielzeit haben in der Bundesliga, die sollen lieber in der U23 spielen. Und Rodia kommt da eben in Betracht. Und äh, der hat dann ja, glaube ich, auch äh, bei der U23 gespielt. Und äh, trotzdem ist es natürlich eine Aussage, ein Zeichen, eine LVD, dass du weiterhin irgendwie zum Team gehörst. Und äh, wenn du gebraucht wirst, dann wirst du auch eingewechselt. Äh, wie du sagst, also darfst du jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich finde die Kadernominierung da schon aussagekräftiger. Ähm, das, äh, f- ja, aber wir haben ja auch alle schon gesagt, wir finden das positiv, wir hoffen, dass, dass das auch vermittelt vermittelbar ist bei vielen Fans, dass die Fans das verstehen, dass der irgendwie auch wieder reinkommt bei uns und wenn der jetzt gute Spiele macht, ich glaube und hoffe, dass das dann auch funktioniert.
2: Ich sehe das auch völlig unproblematisch, ehrlich gesagt, dass man den wieder einsetzt. Ich verstehe da diese Debatten manchmal nicht so ganz. Es wird dann ja immer unglaubwürdig und Rollo hat das gesagt, wie kann man jetzt so und ich weiß nicht was. Also der Typ war acht Jahre in Gladbach. Das ist ja nicht, als wenn Jonas Omlin nach einem halben Jahr gesagt hätte, ich will wieder weg. Der war gefühlt, sein einziger richtiger Seniorenverein war Gladbach. Dass der irgendwann noch mal was anderes machen möchte, kann man dem nachsehen, finde ich offen kommuniziert, nichts gefunden. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir den einen auf die Bank setzen oder irgendwie Straf suspendieren, weil er weg möchte? Ich ich verstehe den den Punkt nicht so ganz. Und im aktuellen Kader hilft der mega weiter. Du kannst da so viele Varianten spielen, Itakura nach vorne ziehen, Wöber links setzen. Also das ist einfach eine absolute Bereicherung für den Kader und wäre super blöd, wenn man den nicht reinbringt. Also für mich erschließt sich immer nicht so ganz... Welche Optionen die Leute dann, also was, was sollen wir stattdessen machen?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also der spielt bei der Borussia, seit er 18 ist. Der hat, also mal ganz davon ab, dass er ja sowieso nicht so der extrovertierte Typ ist, der sich da oft vor die Kameras stellt. Hat nie irgendwie auch jetzt in dieser ganzen Transferposse, die es da ja gab um ihn, nie irgendwie einen Stunk gemacht. So, ich möchte jetzt hier auf jeden Fall weg, beziehungsweise hat es ja jetzt sogar, nachdem der Wechsel nicht zustande gekommen ist, sogar noch relativiert, dass er ja nie gesagt hätte, er möchte auf jeden Fall den Verein verlassen, nur halt, dass er offen dafür wäre. Und wir haben damit eine absolut Bundesliga-taugliche, das hat er in den letzten Jahren bewiesen, eine weitere Option, die wir da hinten nutzen können. Und ganz klar, also gerade wenn Marvin Friedrich jetzt nicht wie gegen Bayern spielt, sondern halt wie gegen Leverkusen, dann äh, freue ich mich eher, dass wir Nico Elvedi dann noch in der Hinterhand haben, der auch, würde ich jetzt nicht ausschließen, jetzt in den nächsten Wochen vielleicht auch einfach wieder seinen Stammplatz da hinten drin findet. weil Er hat ja jetzt auch sechs Wochen lang fast gar nicht gespielt oder nur sehr begrenzt und wenn das Ganze jetzt darin endet, dass er sogar seinen Vertrag noch mal verlängert mit einer Ausstiegsklausel, dann bin ich da absolut fein mit.
1: Ja, total. Und ich finde jetzt, äh, da ja feststeht, dass Nico Elvedi den Verein nicht verlassen wird in diesem Transferfenster, ähm, denn das Transferfenster ist wie die Zeit von Hansi Flick beim DFB vorbei, ähm, kann man äh, mal einen Schlussstrich drunter ziehen, und äh, mal sagen, wie es denn so gelaufen ist. Wie ist denn eure, eure, eure Meinung zu dem Ganzen? Zu der, zu der Was hat Rollo so geleistet in diesem in diesem Transferfenster?
3: Willst du äh, jetzt eine Note oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind noch nicht der Kicker. <lacht> ja, ich,
2: ich, ich habe mir gerade schon irgendwas überlegt. Oder man hat ja sowieso schon mal drüber nachgedacht, wie man das jetzt so bewerten möchte. Ich finde eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten, wenn man mir vorher erzählt hätte, irgendwie Cuné verletzt sich, da kommt kein Transfer zustande. Ich wäre schon hoch besorgt gewesen im Juni, muss ich sagen. Ich äh, habe mir das so ein bisschen schön geredet, die Cuné-Verletzung damals. Aber das war schon ziemlich ziemlicher Mist. Und ich glaube, dass da so eine Transferstrategie schon ziemlich über den Haufen geworfen wurde. Und dass man dann so einen Jordan Bayer schon teuer verkauft hatte, äh, Jonas Hofmann ähm, viel Geld verdient hat, also verhältnismäßig, ja, war okay der Preis, also man hat viel Geld schon mal reinbekommen und hatte dann Lösungen parat und hat eigentlich die Lücken, die entstanden sind, so passabel repariert und dabei auch gute Lösungen gefunden, finde ich, was halt aufgrund der finanziellen Umstände nicht möglich war, dass man jede Baustelle sicher schließt, also es gibt ein paar Risiken im Kader, die sind einfach da, aber ich finde, gemessen an den Umständen, die es gab, hat man so das Beste gemacht, und nach oben hin, wenn es jetzt eine Note sein soll, für eine 1 fehlt einfach dann das Geld und der Gestaltungsspielraum. Aber so eine 2, 2 Minus würde ich mindestens mal, mal
3: vergeben. So aus, in, aus dem Bauch gesprochen. Ja, also ich. Also ich finde ich man muss sich auf jeden Fall von diesen ganzen Einschätzungen distanzieren, die da irgendwie äh, dann immer zu hoch bewerten, dass da tyram Stindel und Benzebaini gegangen sind. Also mein Gott, ich glaube, fast keiner in Gladbach wird irgendwie sagen, deswegen geht für uns die Welt unter. Also Stindl aus emotionalen Gründen, ja, aber das wird von außerhalb so groß gemacht, dass ich empfinde das einfach unter uns Fans nicht so, dass uns das sportlich extrem beunruhigen würde. Also Könnt ihr mir widersprechen, aber ähm, wenn, ich, wenn ich dann Kommentatoren höre, ja, man muss ja sehen, was da alles an Qualität verloren gegangen ist. Äh, was haben wir gemeckert über Thüram, 80% wenn 80 Prozent der Tore ist immer, oder was ist Ja, die und die Hofmann, Tore? Hofmann vergesse ich schon. Also ihr seht, ähm, <lacht> <lacht> wie wichtig das ist. Äh, aber ich, ich finde, man muss einfach sehen, dass da bewusst jetzt inhaltlich auch eine Neuorientierung stattgefunden hat. Ähm, oh. Und ich finde, die kann man klar erkennen. Und das ist für mich erstmal entscheidend. Also, man kann schon Plan erkennen und dass man aus den letzten Jahren Schlüsse gezogen hat. Ähm, man hat die Breite gestärkt. Man hat mehr Tempo bekommen. Man hat äh, auch, ja, robustere Spieler reingeholt, so wie Wöber. Ähm, man hat mit Wöber, also, Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber es sieht ja in den ersten Wochen so aus, als wenn das fast äh, ein Königstransfer ist, den man auf Laie geholt hat, äh, der sofort lautstark irgendwie einer der Führungsspieler ist bei uns. Äh, Hat man äh, wirklich tatsächlich auch an der Hierarchie gebastelt und das finde ich erstmal alles positiv. Man kann die Handschrift klar erkennen. Aber Tobi hat es auch schon gesagt, natürlich für die Kür fehlt einfach was. Man muss vielleicht sagen, die Zehner-Position wurde nie von außen jetzt behoben. Ich verstehe auch, dass man sagen kann, äh, sagt irgendwie, wir haben Neuhaus, wir wollen den auch als Typen nicht verlieren. Wir wollen auch den nicht ohne Verlust, also ohne ablösefrei verlieren nächstes Jahr. Deswegen verlängern wir mit ihm. Bei ihm weiß ich aber auch sportlich noch nicht genau, was man mit ihm vorhat. Plant man ihn auf der Zehner mit Player ein. Ist jetzt dann auch nicht die Ideallösung für beide, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Da hat man halt bewusst darauf verzichtet, Geld zu investieren, Ähm, das man vielleicht auch nicht hatte, aber man hat andere Schwerpunkte gesetzt. Gleiches vielleicht auch so ein bisschen auf der Rechtsverteidigerposition, da redet man gar nicht so viel drüber, aber da sind wir nicht besser geworden. Also Skelly ist da und ich mag ihn und er entwickelt sich auch kontinuierlich. Aber er ist halt auch nicht der offensivstärkste Rechtsverteidiger. Während wir links halt zwei extrem offensivstarke junge Spieler haben, haben wir auf rechts halt eher die Arbeiter, so ein bisschen mit Liner und Skelly. Also, da fehlt so für das, also, dass man da wirklich ins Schwärmen gerät, fehlt mir auf diesen beiden Positionen so ein bisschen was von außen. Aber ich würde auch wie Tobi sagen, war trotzdem ein guter Transfersommer. Man hat enorm viele ähm, Dinge bewegt. Ja, aber man sieht auch so ein bisschen, dass wir halt vielleicht auch bewusst gerade einen Schritt zurückgehen oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann vieles würde ich genauso unterschreiben, was ihr jetzt so gesagt habt. Ich finde halt Man hat ganz authentisch einfach genau das gemacht, was Roland Wirkus Ende der letzten Saison oder dann auch zu Beginn der Transferperiode gesagt hatte, dass man einfach bestimmte Skills dazu gewinnen möchte. Die hast du mit einem Honorar dazu gewonnen, Punkt Geschwindigkeit. Du hast die Robustheit von Wöber dazu bekommen. Und das ist halt, ähm, du hast ganz äh, besonders mit äh, Chiarodia und mit mit Ulrich nochmal den äh, Punkt der Jugendarbeit, die ja wieder stärker in den Fokus rücken soll. Das hast du damit äh, sehr gut gemacht, finde ich. Und das, ähm, also wir haben, glaube ich, alle schon mehr oder weniger ja, jede Hoffnung begraben, als die Info kam, dass Manu Cuné lange ausfallen würde. Und wenn man jetzt sich im Nachhinein dann anschaut, wie viel da passiert ist innerhalb des Kaders, ohne dass ein kone viel Geld eingebracht hat, also der Chapeau. Also entweder war der Plan B von Anfang an sehr guter oder man hat halt dann sich entsprechend an die Situation sehr, sehr gut angepasst.
2: Da würde ich auch noch dran anschließen, weil ich finde, dass das manchmal so etwas zu kurz kommt. Man sieht dann immer nur die Transfers, die faktisch getätigt wurden, vor allem die großen, Honorar, Chvangara, Wöber, aber auch sowas wie der Chiarodia-Transfer, Robin Hack, das sind Spieler, die ja letztlich, also Chiarodia in dem Fall, der auch sich einfach noch wahnsinnig gut entwickeln kann, also wirklich, ich war wirklich überrascht, dass man den bekommt, tatsächlich auch für den geringen Preis, dass das möglich war. Robin Huck und Jordan, die quasi auf Positionen, die letztes Jahr nur mit einem Spieler adäquat besetzt waren eigentlich, dass man da auch mal wechseln kann, einen Ausfall kompensieren kann. Und dann so verschiedene Sachen, die jetzt gar nicht so beachtet werden, dass man einen Trainer verpflichtet hat, der mit dem teuersten Transfer der letzten Saison was anfangen kann. Nathan Ngumu, der im Grunde genommen fast wie ein halber Neuzugang in diesem Jahr ist, weil der letztes Jahr kaum eine Rolle gespielt hat. Und auch, wie man dann mit so Sachen wie Kone umgegangen ist, Klausel gezogen, offensiv kommuniziert, dass der bleibt. Ähm, Elvedi fand ich sauberen Umgang mitgefunden. Also, so insgesamt war das sehr, fand ich einfach, die ganzen Themen, die auf dem Tisch lagen, Kone, Elvedi, da waren immer sehr klar, sehr offen und dadurch sehr authentisch und einfach, ich fand das kommunikativ neben den Transfers einfach gut gelöst. Hat Boris ja gut gemacht, finde ich. Ja, ich finde auch die ganze Kaderzusammenstellung, wie halt, äh,
1: ja, wie der Kader zusammengestellt ist, gefällt mir um einiges besser als letzte Saison. Auch wenn wir we- auf dem Papier Qualität verloren haben, finde ich, haben wir jetzt eine ausgeglichenere Kaderzusammenstellung. Was mir so aufgefallen ist, in meinen Gedanken, ihr könnt mir da gerne widersprechen, aber ähm, wir hatten letzte Saison oft oft das Problem wir hatten quasi nur für für eine Art Fußball zu spielen hatten wir Spieler nämlich äh, Spieler die die schnell in die in die Tiefe gehen so und wenn das Spiel mal stand hatten wir quasi keine Möglichkeit dagegen wir, wir konnten nicht wenn wir, wenn der Gegner tief stand und wir, wir mussten relativ weit wir haben quasi Handball um deren Strafraum gespielt was ja unter Farke nicht selten vorgekommen ist hatten wir keinen kein Stürmer, der da äh, vernünftig was mit anfangen kann. Jetzt haben wir Spieler für, wenn das Spiel wirklich äh, sich bewegt, dann haben wir wir haben einen Gumu, wir haben einen Neuhaus, der der schnelle B- äh, Bälle spielen kann, ähm, wir haben einen Kone, wir haben äh, auf außen ähm, haben wir einen netz aber wir haben jetzt auch Spieler für, wenn das Spiel steht, wir haben einen Jordan vorne, der auch wenn, wenn wir nur im gegnerischen Strafraum stehen, quasi, der da auch mal Präsenz zeigt, wir haben, äh, wir haben einen Weigel, der da dieses äh, das alles koordinieren kann. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mich gerade überhaupt äh, verständlich ausdrücke, aber wir haben für die für die zwei Phasen, für wenn das Spiel sich bewegt und für wenn das Spiel steht, haben wir bessere Abteilungen, also klarere, klarere Ab- Abteilungen, wenn, äh, um halt Gegner in die in die Knie zu zwingen.
3: Ja, 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 ich also ich weiß, was du meinst, und äh, das Potenzial haben wir auf jeden Fall im Kader. Jetzt wollen wir das nur sehen natürlich. Also haben wir noch nicht so richtig viel gesehen. Äh, ich f- hätte auch gerne ein paar von den Spielern letzte Saison schon gehabt, das hätte uns auf jeden Fall gut getan, weil das äh, hat Lukas ja auch schon angesprochen. Also Das ist ja das. Es wurde identifiziert, wo wir Schwächen haben und äh, dann wurden die entsprechenden Spieler dazugeholt und äh, jetzt haben wir natürlich auch ein äh, Auftaktprogramm gehabt, wo die sich jetzt noch nicht in allen Facetten zeigen konnten, aber angelegt im Kader ist auf jeden Fall, also da würde ich dir zustimmen. Das ist schon clever und äh, ich bin gespannt, ob wir das dann auch alles so sehen. Ähm, Ich wir haben mit Schwanne und Jordan jetzt zwei richtige Brecher vorne, die technisch, äh, also Jordan kann technisch was, Schwanne hat da noch so seine Ausfälle teilweise, Ähm, die sind jetzt vielleicht nicht fürs Tiki-Taka gemacht, aber ähm, andererseits haben wir eben noch Ranos und vielleicht auch Player, der einen schwimmenden Stürmer spielen kann, also das beispielsweise, so als Position, ähm, wo wir dann eben verschiedene Sachen mitbringen. Ähm, um, gut, uh, genau. Ja, also
1: mh, das ist jetzt ein kleiner kleiner deftiger Übergang, aber ich würde sagen, da, da haben wir jetzt erstmal genug drüber gesprochen über die Transferphase. Wir freuen uns auf die nächste Transferphase schon dringend. Ich ähm, habe schon bei Platigold die äh, Glocke angemacht, damit er mir <lacht> wieder erzählen kann, äh, wer jetzt als nächstes irgendwo hinwechselt, weil das ist
2: Gladbach ja muss erst verkaufen, sonst keine Laie von Viertligaspielern möglich. Das ja. muss verkauft werden. Koné muss verkauft werden. <lacht>
0: Der Deal ist off, ist gerade reingekommen, interessiert nur keinen, aber. Ja. <lacht> ich liebe diese
2: Szene. Wie der,
1: wie der da sitzt. Und der, der Deal ist off. Also nach meiner Quelle äh, ist, ist, und alle sitzen drumrum Ja, okay, ja. Okay. Ach, es Blitz, Machen wir jetzt weiter. So wir so seine Welt zusammengebrochen, also. Ja, richtiger, richer Stromberg-Moment war das, genau wie die Graugänse. <lacht> ähm, guckt euch die, die äh, Doku an über den DFB, es ist toll. Ja, darum soll es jetzt aber nicht gehen, es soll weiterhin um Borussia gehen. Äh, Und wir haben euch auf Twitter gefragt, unter äh, @BorussiaXPL. ihr sollt mal eure Fragen und eure ähm, Hot-Takes und eure Cold-Takes sollt ihr mal äh, reinstellen und uns fragen. Und ich würde jetzt mal an euch drei die erste Frage stellen von unserem guten Freund Manuel Breuer. Der Binger 05, der hat uns gefragt, äh, wird es eine rotierende, ein rotierendes, zentrales Mittelfeld geben ähm, und die Position nach Gegner besetzt oder gibt es äh, eine feste Achse? Also wer spielt neben Reiz?
0: Also ich denke ja, wir haben auf jeden Fall mit Weigel, mit Reiz mit Neuhaus und Kone genug Möglichkeiten, da Kramer. eine Rutation reinzubringen. Kramer, sorry. Lange verletzt, kommt jetzt auch wieder zurück. Ähm, also ich schätze Seoane da auf jeden Fall so ein. Dass, oder er hat ja auch selber schon mal gesagt, man muss äh, viel mehr statt sein System durchzudrücken, musst du dein System dann halt auch an deinen jeweiligen Gegner anpassen. Und ich denke, mit so einer Ansage vom Trainer werden wir auf jeden Fall... Äh, eine Rotation im Mittelfeld sehen. Und wenn am Ende Rocco Reiz möglichst viele Minuten dabei abbekommt, also ich werde mich da nicht gegen wehren, auf gar keinen Fall. Also Reiz von mir aus Fixpunkt und alles andere darum kann rotieren, wie es will.
2: Wo wir jetzt bei Hot Takes sind, haue ich einfach mal raus. Also ich glaube, das feste Mittelfeld, wenn alle fit sind, ist dann Reiz, Weigel und Kone. Die drei werden sich das aufteilen und eine Rotation wird sich daraus ergeben, dass eh ständig einer eine Gelbsperre, eine Verletzung, eine Blessur, was auch immer hat. Aber ich glaube, dass das so von der Konstellation das ist, was in 90 Prozent der Spiele das Beste sein sollte. Vielleicht können wir das auch in dem Jahr rauskramen und es war totaler Quatsch, aber das ist gerade mal so mein Bauchgefühl einfach.
3: Die Frage wird doch sein, wer kriegt mehr gelbe Karten, Rocco oder Cone und kommen sie zusammen <lacht> auf über 30? <lacht>
1: Ja, also über 30, äh, ich sag's ja immer wieder gerne, dass äh, Rocco bei äh, in der Bernd-Hollerbach-Schule des harten Fußballs war. Äh, und ist ein, hat er eine gelbe Karte gegen Bayern gekriegt? Ich weiß gar nicht. Ich habe
0: auch gerade überlegt, ich glaube tatsächlich nicht.
1: Naja, ich, ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, aber das heißt ja bei mir sowieso nichts. Äh, ja, weil ich habe sowieso Schaffee immer, schon, immer schon alles. Ähm, vergessen, wenn ich auf ein Stadion gehe, also, äh, ohne vorhin TV, den ich monatlich Geld in den Rachen werfe aus. Wir haben Versehen. gar
2: keine gelbe Karte bekommen übrigens. Also, ne? Oh. Ne, null gelbe das ist Karten. krass aber krass der ist, Kampfgeist man. hat gefehlt. Ne, das ja. ist klar. Ja. ja.
1: <lacht> klar. So, äh, Flo, mach doch mal, äh, sag doch mal von unseren Hörern ein, ein Hot Take.
3: oder eine. So, Frage. dann gehen wir mal rein Ähm, genau. äh, Bleiben wir beim Mittelfeld. Äh, Unter anderem der liebe Philipp. Ähm, Matthias, Hessler und äh, Jannik äh, haben bei Twitter äh, den Take artikuliert, dass Reiz Neuhaus verdrängt. Wir hatten es ja jetzt gerade schon. Tobi hat ja schon gesagt, was er für das äh, feste Mittelfeld hält. Äh, Ich habe auch schon gesagt, dass ich glaube dass Rocco in den Anlagen eigentlich ähm, eine breitere Palette mitbringt. Ähm, das sehen andere anders, das kann man auch gut so äh, sagen. Und das ist natürlich jetzt auch sehr viel Spekulation, weil Reiz eben noch nicht viele Spiele gemacht hat. Und das vielleicht auch ein bisschen vermessen ist, dann so ein Spieler wie Neuhaus, der ja schon jetzt doch auch ein bisschen Erfahrung hat, ähm, damit zu vergleichen. Aber Neuhaus ist halt eben Neuhaus, weil er wirklich gut mit dem Ball umgehen kann und weil der einfach ein kreativer Kopf ist, aber gegen den Ball hat er eben große Probleme und Reiz kann was mit dem Füßchen. Äh, ist vielleicht nicht ganz so wendig, nicht ganz so schnell. Neuhaus ist jetzt auch nicht der schnellste. Ähm, aber Reiz bringt eben diese defensive Galligkeit mit, die auch Seo ja hervorgehoben hat. Deswegen, also äh, ich will das jetzt noch nicht beantworten, aber ähm, und mein großes Problem ist, Borussia scheint ja mit Neuhaus ne, einen klaren Plan zu haben. Und den sehe ich noch nicht so ganz. Äh, Deswegen ist es schwer für mich zu beantworten. Aber äh, ja, ähm, wie seht ihr das? Vielleicht nächster Hot Take. Ich weiß nicht so genau, ob
2: Borussia wirklich so einen klaren Plan hat oder einfach den Vertrag (lacht) verlängern wollte. Äh, Warten wir mal ab. Also ich würde mir wünschen, dass der Neuhaus irgendwie noch voll seine Rolle findet, vielleicht als Zehner oder ich ich weiß es gerade auch nicht so ganz. Ich glaube, ich würde mich gar nicht auf die Diskussion einlassen, ob Reiz oder Neuhaus der komplettere, das komplettere Gesamtpaket bietet oder sowas, sondern ich würde einfach sagen, das passendere Puzzlestück in diesem Dreier Mittelfeld, das ich da gerade genannt habe, ist einfach Rocco Reiz. Und deswegen hat der die Nase vorne. Und da würde ich einfach nur noch meinen Take wiederholen. Reiz, Kone, Weigel. Deswegen stimmt das, was die Herrschaften da als Hot Take <lacht> aufgemacht haben.
1: Ja, du machst ja auch den hot auf, Matthias Sammer muss Bundesliga, äh, Bundestrainer werden. Absolut, absolut. <lacht>
2: Matthias Sammer ist der kommende Bundestrainer. Und ich,
1: super, ich super. <lacht> ja, mal schauen. Also ich glaube, dass, dass mit äh, Neuhaus eher so eine, so eine verkappte 10 in so einem flachen 4-3-3 vorgesehen ist, dass er gar nicht so sehr in die Abwehrarbeit eingebunden werden soll, wie er es momentan noch ist, weil wir uns halt auch in einer bestimmten Findungsphase äh, befinden und da Alassane Blair sich ja sowieso die Saison schon, äh, irgendwann verletzen wird, wie das jede Saison der Fall ist, ja werden wir mal sehen, ob wir dann vielleicht, ähm, wenn wir dann im, im richtigen Seoane-System dann angekommen sind, nicht eher auf den Außen ähm, ja, einen Nathan Gumu und äh, einen Frank Honorat spielen sehen und dann eine klarere 10 sehen werden die dann entweder Player oder Neuhaus heißen wird ich glaube da geht eher die Überlegung hin wenn es sich etwas gesetzt hat was die Defensive angeht ja, mal schauen also es kann passieren, dass Rocco Reitz übernimmt, aber ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld draufsetzen, wenn ich ehrlich bin Lukas mach doch mal weiter mit dem nächsten Hot Take
0: dann mache ich doch direkt mal weiter mit einem, der auch von, ich weiß nicht, ob er auch so heißt wie ich oder das in at bmg-lukas26 auf Lukas Ulrich anspielt. Auf jeden Fall Grüße. Der hatte unter anderem nämlich geäußert, dass Moritz Nikolas Jonas Omlin langfristig ablösen wird, beziehungsweise Omlin aus seiner Verletzungspause so nicht mehr zurückkommen wird. Also
1: ich hoffe es erstmal nicht, dass das so kommen wird, dass Omlin hoffentlich bald wieder gesund wird, so schnell möglich und auch wieder Fußball spielen kann. Also da da bin ich 100% dabei, wenn er wiederkommt, dann muss er wieder ins Tor gehen. Ob ähm, Nikolas ihn verdrängen wird, wird sich zeigen. Ich wäre im ersten Schritt zufrieden, wenn äh, Moritz Nikolas einfach mal jetzt sagen wir mal, weil die Verletzung ja auch langfristiger ist von Omlin, einfach mal fünf Spiele macht, ohne Bock. Er muss nicht jedes Mal so eine überragende Leistung bringen wie gegen Bayern, denn das war ja echt echt super und vor allem mit einer Menge Risiko dabei, da immer in diese in diese Halbraumbälle rein, reinzuspringen, denn da hat sich auch schon so ein, ein mancher äh, anderer äh, Bundesliga-Torwart dran verhoben, ähm, sondern einfach fünf Spiele spielt, kein Patzer, solide Leistung, dann würde mir das fürs Erste reichen.
3: Ja,
0: absolut. Also Omlin ist äh, frisch zum Kapitän gemacht worden, ist äh, für fast 10 Millionen Euro erst letzten Winter gekommen. Also wenn er zurückkommt, muss sehr klar die Eins sein, ob äh, Moritz Nikolas jetzt uns so begeistert, dass man da wirklich dann, wenn es soweit ist, darüber diskutieren muss. Ich meine, Luxusproblem. Ich glaube, es kann Schlimmeres geben, als nachher zu sagen, oh, wir haben jetzt hier zwei Torhüter, die wir absolut guten Gewissens äh, in der Bundesliga in einem Bundesligaspiel aufstellen können. Also, Wenn es so kommt, absolutes Luxusproblem. Aber rein von den Fakten stand jetzt, muss ein Omlin wieder zurückkommen und ich hoffe und ich glaube auch, dass die Verletzung jetzt nicht äh, so dramatisch ist, dass wir wirklich irgendwann in drei, vier, fünf Monaten die Info bekommen, dass das vielleicht doch eher fraglich ist, dass er wieder zurückkommt. Ja,
2: wobei ich zugeben muss, also ich glaube auch, ich bin da immer guten Mutes, dass Borussias medizinische Abteilung und die gesamte medizinische Abteilung, die den Fall Jonas Omlin dann äh, einfach behandelt, dass die das hinkriegen werden, dass der auch gut und gesund zurückkommen kann. Da wäre ich schon optimistisch. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das auch schon so irgendwie gedacht habe, so ein bisschen, also dieser Gedanke war auch schon mal in meinem Kopf, uiuiui, ui, hoffentlich ist das alles mal so gut. Also ich kann verstehen, woher dieses Bauchgefühl vielleicht kommt, aus dem heraus dieser Take aufgemacht wurde. Äh, auch, dass man jetzt den Nikolas sehr hoch einschätzt, würde ich auch erstmal sagen, fällt nicht vom Himmel. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach ein Bundesliga-tauglicher Torwart ist, das muss er noch beweisen, aber ich finde das alles nicht aus der Luft gegriffen und wenn, also es gab auch schon mal einen Fall, dass Bernd Leno, ein ganz junger Bernd Leno, dann René Adler abgelöst hat bei Leverkusen, der dann irgendwie noch beim HSV rumgegurkt ist später und so ein bisschen ist das dann im Sande verlaufen, also wenn er einfach so gut ist, dass er oder besser ist als Omlin offensichtlich, dann ist das zwar ultra schade, aber dann wäre es auch auf eine Art Luxusproblem, also ich halte das alles für unwahrscheinlich und das Wahrscheinlichste ist einfach, dass Omlin im Winter zurückkommt und einen guten Part spielt, hoffentlich in der Rückrunde, aber ey, wenn Nikolas so gut ist, dass der da einfach im Tor stehen muss, würde mich ein bisschen überraschen, dass das so deutlich wäre, aber dann wäre es halt so. Es wäre ja nicht
3: Borussia Schaden am Ende. Ja, also grundsätzlich will ich nur sagen und ich, äh, das sage ich auch zu mir selber, ähm, wir sollten äh, Tobi hat es, glaube ich, heute auch schon mal erwähnt, auf jeden Fall vorsichtig sein, damit jetzt schon wieder äh, Langzeitprognosen aus einem guten Spiel abzuleiten. Also ich meine, bei ha- <lacht> Rocco Reitz äh, hype ich mich auch ständig hoch und bei Olschowski haben wir das auch kurzzeitig gemacht und äh, jetzt sind wir bei Nikolas auch wieder kurz davor, aber das muss ich halt wirklich ähm, dann noch äh, beweisen jetzt in, in den folgenden Spielen wo das Adrenalin jetzt vielleicht auch zwei 2% weniger ist als gegen Bayern München im ersten Spiel. Da muss sich zeigen, wie stabil auch ein Nikolas ist. Und äh, wir wünschen uns alle, dass das gut funktioniert. Also das ist ja nur in unserem Sinne. Und ähm, ich würde erstmal sagen, wenn der sich jetzt als zwei festspielt, haben wir schon viel gewonnen bei Borussia. Und wenn er da auch Bock drauf hat, dann ist da schon viel gewonnen. Aber wir sollten halt wirklich aufpassen, habe ich ja schon mal auch getwittert, also dann sind viele Leute schnell mit historischen Vergleichen und ich glaube, das hilft keinem. Äh, bei so einem Verein wie Borussia liegt das halt immer nahe, sich auf die Vergangenheit zu beziehen, manchmal auf die Jüngere, aber ähm, da müssen wir uns alle ein bisschen ermahnen und äh, Ganz da kurzer schließe, schließe ich mich ein, an- ja. Ja, bitte. An
2: der Stelle, ich wollte jetzt auch Moritz Nikolas nicht mit Bernd Leno explizit vergleichen. Ich habe nur den Fall erwähnt. Ich hoffe mal, dass äh, das einfach eine gute Runde spielt und dann es soll das auch ja gut sein.
3: Natürlich also also. muss man immer vergleichen und so. Und wir sagen auch, Jan, äh, so was Blaswig bei Leipzig macht oder sowas, das wäre ja ein Idealszenario für uns oder so, aber ähm, trotzdem. Also, lass uns das so machen, dass es kein Ballast auf den Schultern von irgendwem ist. Ne?
1: Ja. Also ich finde, ähm, Langzeitprognosen sollten wir erstmal anstellen, wenn wir das erste Spiel gewonnen haben. Und ja. da haben wir nächste Woche Sonntag ist es, glaube ich. Tobi, fährst du hin nach Darmstadt? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Naja, also, ähm,
1: aber wir ja. haben die nächste Chance in Darmstadt, ähm, ja, mal zu gewinnen und zu gucken, wie es aussieht gegen einen Gegner, der vielleicht nicht ganz so hoch steht und uns erstmal kommen lässt, ob wir da sowas machen wie in Augsburg und sagen, macht doch, was ihr wollt, wir stehen jetzt hier erstmal, guckt ihr erstmal, also gegen Augsburg hatten wir ja teilweise irgendwie 38% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, also da bin ich nicht so scharf drauf, das zu sehen, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich mal überraschen, was da auf uns zukommen wird.
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel. Das das zieht sich diese Saison so durch, dass ich vor vielen Spielen jetzt so ein bisschen Respekt habe. Nicht, weil ich der Mannschaft nicht zutrauen würde, in Darmstadt zu gewinnen. Aber der Start ist halt doch irgendwie, danach kommt dann Red Bull nach Gladbach. Ähm, Boah, also Darmstadt, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, Do-or-Die-Spiel, das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Wir sind jetzt nicht im Relegationsrückspiel oder im WM-Finale. Also, wird noch eine Chance geben, auch mit Niederlage in Darmstadt noch Zwölfter zu werden oder sowas. Aber das ist schon ein Ding, wenn du das verlierst oder nicht gewinnst, dann bist du mit zwei Punkten aus sechs Spielen oder einem Punkt aus sechs Spielen höchstwahrscheinlich dann nach dem Red Ähm, Bull-Spiel. Also aus fünf Spielen wäre es dann okay, aber trotzdem wäre das ein bisschen wenig. Und dann könnte irgendwann die Stimmung kippen. Also es ist einfach ein Spiel, was mir ziemlich... Magengrummeln bereitet, einfach weil es sehr wichtig ist. Und ja, weiß nicht, ob Flo was dazu sagen möchte, was uns spielerisch erwartet. Ich bin einfach nur der Meinung, Borussia sollte langsam, egal wie, ehrlich gesagt, einfach mal punkten, damit man ein bisschen Druck vom Kessel nimmt.
3: Ja, also ich, ich, ich finde Darmstadt interessant. Ich finde Lieberknecht als Trainer eigentlich ganz cool und äh, habe jetzt auch so anderthalb Spiele von denen gesehen, also in Frankfurt und eine eine Halbzeit, eine gute Die gute Halbzeit gegen Leverkusen habe ich gesehen von Darmstadt, die haben es in der ersten Halbzeit da deutlich besser als wir gemacht, also da stand es ja dann auch 1-1, dann haben sie noch die Hütte voll bekommen und 1-5 verloren, in Frankfurt haben sie auch knapp verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 1-1 gespielt, weiß ich gar nicht mehr aber das äh, ist ist eine gute Mannschaft, die schon einen klaren Plan hat, die in ihren Strukturen ganz gut gefestigt ist und ich will gar nicht ausschließen, dass wir da vielleicht doch nicht klar äh, vorhanden liegen, was Ballbesitzanteile angeht, weil die wollen schon auch ein bisschen spielen. Die haben Vorstellungen davon, was sie machen wollen. Also das ist nicht mit dem Darmstadt zu vergleichen, das schon mal Bundesliga gespielt hat, wo wirklich ja nur lange Hafer auf äh, Sandro Wagner und äh, so weiter äh, geherrscht hat. Also das ist schon jetzt eine Mannschaft, die auch Fußball spielen kann und will und ähm, gleichzeitig auch viel Robustheit hat. Und ich glaube, da am ähm, böllnfall ähm, kann es sehr unangenehm sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja auch äh, jetzt so äh, teilweise <lacht> eine düstere Prognosen in den Kommentaren gehabt, als wir aufgerufen haben. Also Konopo hat geschrieben, äh, nee, bis zum Ende der Hinrunde erkennen wir immer noch keine Spielidee und wir landen am Ende irgendwie in den hinteren Tabellenplätzen. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Ich glaube schon, dass das Spiel sehr, sehr wichtig ist. Ähm, du or Die ist jetzt, also um Leben und Tod geht es vielleicht nicht, aber ich glaube, was Stimmung und so angeht, ist es schon ein entscheidendes Spiel, ähm, weil du da jetzt nicht mehr mit Top-Gegner und erstes Spiel argumentieren kannst, sondern da musst du jetzt was liefern, da musst du auch so langsam mal zeigen, dass, äh, dass du eine klare spielerische Entwicklung gehst. Und ähm, da will ich auch mehr sehen mit Ball, mehr Positionsspiel, weil das ist mir bisher zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich hohe Erwartungen und bin schon ziemlich angespannt, muss ich sagen. Vielleicht, was mir ein bisschen Mut macht, war, dass man gegen Bayern wirklich, auch
2: wenn es sehr zaghafte Bemühungen war, wir hatten ein paar Passstaffetten so gerade in der ersten Hälfte, wo wir dann auch mal kurze Bälle hinten rausgespielt haben und so weiter. Ähm, Also es gab schon Ansätze und auch Joana hat ja angedeutet, dass man daran arbeitet, einfach auch ein bisschen aktiveres und bewussteres Ballbesitzspiel zu haben. Und jetzt hat man einfach mit Leverkusen und Bayern auch nicht die Gegner, die dann unbedingt dazu verleiten, unter Stress noch an diese Ballbesitzphasen zu denken. Dann haust du halt mit einem Altersschnitt von 22 irgendwann die Bälle nach vorne. Ist auch okay. Ne? Und Augsburg war dann so ein bisschen Freakspiel, irgendwie ein Debüt. Da stimmte einiges nicht. Wenn jetzt die sechs richtig besetzt ist, das Mittelfeldzentrum und wir da bewusst rangehen, eine Länderspielpause im Rücken haben, muss man wirklich eine Verbesserung sehen, was das Ballbesitzspiel angeht. Da bin ich ganz bei Flo. Aber ich sehe auch ein paar Gründe und ein paar Indizien, die mich dann mutig stimmen. Ja, also so
1: viel kann ich vielleicht verraten mit äh, langer Hafer auf äh, Schwanne oder Jordan und dann ablegen, wird das wird nicht reichen gegen Darmstadt, vor allem äh, wenn man die Innenverteidigung von <lacht> Darmstadt anguckt, da verweist Dennis sehr gerne drauf, da sind äh, Clara, Zimmermann und Isherwood, ähm, das sind alles so Hühnen, die, die köppen dir da hinten alles raus, also da brauchst du nicht mit anfangen, da müssen wir schon ein bisschen bessere Idee haben, (lacht) als als einen langen Hafer vorne reinzuschlagen und dann äh, zu beten und zu hoffen. Ich glaube, das sieht Seoane genauso, der ja auch, ich glaube, er denkt gerade auch ein bisschen pragmatischer, als das ein ein Daniel Farke gemacht hat. Jetzt sind wir gerade in diesem Zwischending. Wir hatten sehr viel Dogmatismus in der letzten Saison. Jetzt haben wir eine ganze Menge Pragmatismus Auch wenn das uns vielleicht, äh, ich spreche jetzt mal für Bruce Explained, uns vielleicht nicht so mega krass gefällt, dass äh, so so ein krasser äh, Pragmatismus herrscht, ähm, können wir uns, glaube ich, damit anfreunden, wenn der Pragmatismus auch die Tore bringt
2: und die Siege reinbringt, weil sonst brauchst du nicht pragmatisch spielen, sonst kannst du wieder äh, auch dogmatisch spielen. Gerade in Darmstadt jetzt voll egal, irgendwie drei Punkte holen, also ganz ehrlich, da bin ich sehr pragmatisch. Ja,
1: und ich äh, tausche auch gerne ein, dass wir mal ein Jahr lang nicht gegen Bayern gewinnen, wenn wir dafür mal gegen die Aufsteiger alle äh, gewinnen und äh, vielleicht mal den einen oder anderen Punkt vielleicht gegen sag ich mal in Freiburg holen oder
0: Allgemein auswärts mal die Punkte holen.
1: Ja, allgemein auswärts mal gewinnen mal, oder mal zweimal in Folge gewinnen, das wäre auch, auch schon ganz lieb. Wir haben, eine ganz schöne, wir haben ein ganz schönes Hammerprogramm am Anfang, dafür haben wir zwischendurch eine, eine Strecke mit Gegnern, die jetzt äh, nicht zum allerhöchsten Regal äh, gehören. Ja, ich würde sagen, das war's mit äh, Borussia XXL-Plant. Stunde 20 ist durch, ich hoffe ihr hattet so viel Arbeitszeit äh, die ihr damit überbrücken konntet oder so viel, so viel Zugfahrt zu eurer Arbeit, zur Uni, zur eurer Schule wie auch immer ihr das gehalten habt und ja, folgt uns auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained ich bin Möpi at Matti Moppet auf Twitter Lukas at LLBMG 19, LL1900 erst
0: 1900, dann BMG
1: ja, LL 19 BMG, der andere sind knast. <lacht> Tobi at Bökelblock und Flo at Borussia Basa. Wir hören uns nächste Woche. Ein Sportbundesvergnügen und äh, ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Rudi Völler ist Bundestrainer. <lacht> das
0: war's, super Hab ich auch mitgemacht.